0: Senadores contrários à legalização do aborto apresentam proposta de se fazer um plebiscito sobre o tema. A iniciativa vem após a descriminalização do aborto, até a 12ª semana de gestação, começar a ser julgada no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Agora o assunto será decidido no plenário físico. Atualmente, o aborto é permitido no Brasil em apenas três situações. Em caso de estupro quando a gravidez coloca a vida da gestante em risco e quando o feto não tem cérebro. Atualmente, nos demais casos, o Código Penal pune, com até três anos de detenção, a mulher que decide abortar. Segundo Pesquisa Nacional do Aborto, uma em cada sete mulheres com idade próxima dos 40 anos já realizou pelo menos um aborto, sendo que 43% tiveram que ser hospitalizadas para concluir o procedimento. Para debater esse assunto polêmico, eu recebo agora, que é no Palavra Aberta, a advogada Isabela Pedersoli, presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB Minas. Obrigada pela presença. Bom dia.
1: Bom dia. Eu que agradeço o convite. É muito importante estar aqui hoje, ainda mais nessa semana, onde foi comemorado o Dia Latino-Americano e Caribenho pela
0: descriminalização do aborto. Uma pauta muito importante, muito rica para nós mulheres. Agradeço o convite. Estou recebendo também o padre Otávio Juliano, que é o coordenador do Comitê de Bioética da Arquidiocese de Belo Horizonte. Bem-vindo à Palavra Aberta, ótimo sábado.
2: Bom fim de semana a todos, cumprimentando Kátia, Isabela, ouvintes. O tema realmente é um tema extremamente importante, de fundamental arguição tanto para a Suprema Corte, mas também para toda a população. Nosso povo é extremamente sensível a esse tema e precisamos realmente debatê-lo com seriedade, menos paixões e bastante argumentação.
0: Então, vamos começar ouvindo a Isabela Pedersoli. Qual que é o ponto central do seu argumento, doutora, daqueles que defendem a legalização do aborto até a 12ª semana de gestação? Por que legalizar?
1: É preciso que a gente entenda que o aborto já acontece no nosso país. Existem algumas mulheres que têm facílimo acesso aos procedimentos de um aborto. E aí, quando a gente analisa os dados das mulheres que respondem criminalmente, das mulheres que vão presas, das mulheres que morrem pelo procedimento de aborto, são as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, são as mulheres pretas, são as mulheres que não tiveram condição de custear uma clínica em que as mulheres que têm esse acesso, as mulheres brancas, as mulheres ricas, têm todo o conhecimento, sabe aonde faz, sabem o nome do médico, sabem os valores... Tem todo um suporte para essas mulheres, inclusive psicológico, que querem realizar. São mulheres que entram em clínicas para realizar o procedimento de aborto e saem de lá andando. Então, é, realmente não faz sentido termos uma norma, inclusive é uma norma do, de 1940, né, que é o Código Penal. Lembramos que a nossa Constituição é de 88, então justa, justamente por isso que vai para o STF fazer essa análise, né, porque a gente realmente precisa analisar ali um controle de constitucionalidade dessa norma, que é de 1940, né, e que de fato não é compatível com a realidade. Quando a gente analisa esses dados, uma em cada sete mulheres já realizou um procedimento de aborto, Todos nós conhecemos uma mulher que já fez isso. Agora, a questão central não é defender o aborto. Ninguém acorda e fala, hoje eu vou fazer um aborto, que coisa maravilhosa, que alegria. Isso não existe. Nós sabemos bem, a gente que pesquisa que está em contato com essas mulheres que já, que já realizaram, que é um episódio na vida delas, talvez o episódio mais doloroso. Ela vai levar para o resto da vida muita dor em relação àquele a, 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 momento. Mas a gente precisa considerar que estamos inseridos em um país onde não se tem acesso à educação sexual. Muitas pessoas não sabem, por exemplo, que existem certos tipos de, de antibióticos que fazem falhar o anticoncepcional. Além, Além disso, disso não, não existe nenhum método, método contraceptivo 100% eficaz. Não existe nem mesmo o preservativo, nem mesmo o DIU, nem mesmo os remédios. Então a gente também precisa lembrar disso. E aí, por fim, também é, lembrarmos que é, o, o acesso ao me, aos métodos contraceptivos também, infelizmente, quando a gente vai analisar a nossa realidade aqui brasileira, não é algo é, extremamente comum. Já recebi relatos, por exemplo, de mulheres que tiveram é, em, em, em UPAs, em, em Poços de Saúde de bairro, e que buscaram, por exemplo, por uma pílula do dia seguinte, e que a resposta que elas tiveram foi aqui nós não temos esse tipo de remédio. Então, é, nós vemos, né, assim, em relação à proteção à vida, né, o que, que é vida, aonde está definido o que é vida, a partir de quantas semanas, a partir da fecundação, a, a, até a 12ª, até a, a 24ª, a gente não tem essa definição legislativa. Então, a gente precisa é, sair um pouco desse discurso muito emocional e de crenças pessoais, porque se a minha religião Condena o aborto e se eu quero seguir aquela determinação, então que eu não pratique o aborto em mim. Mas que a gente não pode é, regular a vida das mulheres brasileiras que vêm morrendo, que inclusive nos últimos 10 anos o SUS teve um gasto de 500 milhões de reais com abortos mal sucedidos. A gente não pode desconsiderar essa realidade social para julgar o que a gente acredita que mulheres brasileiras devam ou não fazer.
0: Padre Otávio Juliano, por que não legalizar o aborto?
2: Em primeiro lugar, eu gostaria de me solidarizar e dizer do objetivo desse debate, como eu disse, com menos emoções e paixões, mas com bastante argumentação, dizer primeiro do meu lugar. Eu ocupo aqui o lugar de bioeticista muito mais do que de sacerdote ou de presbítero. Primeiro porque não sou mulher, então preciso me solidarizar com as pessoas que sofrem esse flagelo. Quero dizer que a igreja, enquanto instituição, nas suas diversas áreas, ela não é uma instituição que está imune a esse tipo de sofrimento. Quero dizer que muitas das nossas casas de apoio, de congregações religiosas, de paróquias, já acompanham esse flagelo, esse triste lugar. E dizer também que a sociedade precisa não só falar do aborto, mas falar também de todos os outros flagelos, como a exclusão, como a pobreza, como a dificuldade de acesso à informação e educação e tantas outras coisas. Também dizer que é, peço até desculpas, porque algumas pessoas de nossa igreja ou de outras igrejas tratam o um tema somente com os olhos vermelhos de raiva e às vezes não conseguem encontrar as verdadeiras motivações pelas quais nós precisamos tutelar a vida nascente. Então, o lugar da, da argumentação vai em dois caminhos muito claros. Primeiro, todos os embriologistas sérios vão afirmar que o início da vida se dá no processo de fecundação. Isso não é um manual ou dois, mas é uma evidência clara de que logo nos primeiros movimentos químicos do contato entre o espermatozoide e o óvulo, ali você tem toda uma potência para que todo aquele indivíduo cresça e vá até o fim no seu desenvolvimento. Segundo lugar é que, para além de argumentos religiosos, a gente precisa, então, argumentar o seguinte. Quais são os mínimos morais que nós queremos oferecer para uma sociedade que se queira digna? Por exemplo... Nós tutelamos uma série de direitos para as pessoas com dificuldades de locomoção, handicap em geral. Tutelamos a vida dos nossos idosos. Tutelamos a vida dos animais, inclusive. Porque justamente esse ser que é totalmente indefeso não pode ser também tutelado de modo jurídico. Ainda que, não obstante o sofrimento muito grave, por exemplo, de uma mulher que sofre um estupro, ou que sofre qualquer outro tipo de violência, precise recorrer a esse tipo de situação. Se uma mulher é cristã, nós vamos argumentar com ela a partir da consciência moral do segmento que ela tem a Jesus Cristo. Mas se a mulher não é cristã, é preciso então dizer em que sociedade você se encontra, que uns valores são maiores que os outros, e que a vida humana então é classificada com escalas de valores, umas são mais, outras são menos. Né? Então eu acho que é por aí que a gente precisa conversar com respeito à tutela dessas pessoas e especialmente à vida nascente.
0: Doutora Isabela, é adequado fazer um plebiscito sobre esse assunto?
1: É, é, assim, é um assunto, gente, de, extremamente latente. Ele mexe com muitas emoções. Nós estamos aqui em um país cristão. Toda eleição a gente vê que o assunto do aborto é levantado, inclusive no sentido de prejudicar X pessoa ou X partido, porque ele é a favor, ele é a favor. Então o que eu volto a repetir é o seguinte, a gente tem que é, sair desse campo da emoção, de considerar que a minha religião não permite, a religião que eu apoio não permite, porque eu não faria, igual, eu volto a repetir, ninguém é a favor do aborto. Nós somos a favor de que mulheres que abortam não sejam criminalizadas.
0: Quais são as razões que levam uma mulher a decidir pelo aborto?
1: Eu já conversei com mulheres é, em situação né, de, de, de pensamento, ali de, de propensão a, a fazer um aborto, e o que eu percebo é elas estão em uma situação tão desesperadora que elas praticamente ficam cegas a qualquer tipo de argumento. Por exemplo, 80, 81% das mulheres que, que abortam no Brasil são religiosas. Vivemos em um país católico. 67% dessas mulheres são mães. Quando a gente considera que a realidade de uma mulher, de uma mãe solo pobre, em situação de vulnerabilidade, sem instrução, com dois, três, quatro filhos, por exemplo, no nosso país, é completamente desigual à vida que homens levam, por exemplo, porque os homens, eles têm o privilégio de escolher não ser pai. Quantas crianças nós temos nesse país que não tem o nome do pai em certidão de nascimento? Então, culturalmente, essa discrepância... O um homem, a gente nós conhecemos vários homens que estão nessa situação que tem filho e finge que não tem e não paga pensão e não dá amor e não dá afeto. Então a gente precisa considerar a relação desigual de gênero que vivemos aqui no nosso país para fazer esses apontamentos
0: também. Padre, a Igreja Católica é contra o aborto até nas três situações que hoje são permitidas no Brasil, estupro, quando a gravidez coloca em risco a vida da, da mulher e também no caso de fetos anencéfalos.
2: Sim, a nossa posição é histórica, é clara. Nós temos registros desde o primeiro século do cristianismo, os primeiros pensadores cristãos, e se transformou então num costume que a civilização cristã veio trazendo dos primeiros séculos do cristianismo, onde ainda não existia a separação entre igreja protestante e igreja católica, o cuidado com a vida nascente. Então, foi justamente a igreja que começou a retirar o costume que existia no Império Romano e outras civilizações de que crianças que nasciam defeituosas ou que eram mulheres ou homens por determinada circunstância fossem preservadas. Então, você percebe que a argumentação é sempre idêntica, é sempre igual. Uhum. Justamente por isso, o bebê é sempre um indefeso diante de todas essas situações. Mas, como eu disse e volto a reiterar, não somos indiferentes ao sofrimento dessas, como a Isabela disse, que sofrem profundamente para poder realizar isso. Então, na confissão, eu e, e todos os colegas escutamos. As pessoas que abortam trazem uma chaga aberta no seu coração de modo incrível. Porém, mesmo nessas condições em que o Brasil já legislou sobre isso, apesar de que é bom a gente fazer aqui uma, uma observação de que isso uh, deveria ser uma pauta do congresso, do legislativo e não do judiciário e todas as outras foram feitas pelo judiciário, as outras aberturas foram discutidas lá é bom que se saiba que existe uma quantidade muito grande de pessoas dispostas a acolher essas mulheres que foram, por exemplo, o caso para mim mais difícil porque hoje eu sou tio, tenho tenho sobrinhas Inclusive entrando na adolescência e fico apavorado de imaginar uma situação de violência com qualquer uma delas.
0: Pois é, o que é dito para uma mulher? Como convencer uma mulher que foi estuprada a não abortar? O que a igreja diz para essas mulheres? Temos
2: casas, Kátia, Isabela, queridos ouvintes, muito bem capacitadas com psicólogos, com outras mulheres que já fizeram aborto para acolher essas meninas e essas mulheres. Aqui em Belo Horizonte, parabenizar a casa Oásis Mãe da Imaculada, na região do Barreiro, com um trabalho assim exemplar, porque as mulheres, como disse Isabela, estão vivendo uma crise e os argumentos científicos, jurídicos, não vão colar no coração dessas meninas. E é hora de acolher, de colocar no colo, de escutar, de abraçar, de dizer, olha, a criança vai nascer, você não quer ficar com a criança? pode entregar para adoção, existe uma série de procedimentos que a igreja facilita para isso, não só a igreja católica, mas uma série de outras igrejas irmãs. O argumento é esse, o argumento é, aí vem aquilo que eu mesmo disse na introdução, e eu preciso reiterar, de todo modo, a argumentação cristã católica sempre será a argumentação transcendental, nós achamos que o embrião e feto é filho de Deus, e ali existe uma vida uhum. que transcende a pura química e a pura biologia. Mas agora, para a sociedade, eu preciso dizer, este ser humano precisa ser tutelado nos seus direitos. Acolhemos o sofrimento das mulheres e meninas, pedimos que elas, com todo o sofrimento e dificuldade, com toda a nossa ajuda, possam ir a termo nessa gravidez. E depois, agora, sabe como um dado interessante? Hum. Muitas entram nessas casas interessadas em abortar e são acolhidas, e não querem ficar com o bebê. O número se inverte depois que o bebê nasce. Elas acabam acolhendo essa criança e cuidando dela e recebendo toda uma ajuda para continuar essa gravidez. Então eu acho que nossa a igreja acompanha
0: essas mulheres durante o tempo.
2: Kate, Isabela, nossa discussão é sobre as causas do aborto. Isabela colocou muito bem. Não tem educação sexual e se tem uma educação sexual, às vezes ela também é desfocada do sentido pleno da pessoa humana. Mas a igreja ah. é a favor, por exemplo, da educação sexual nas escolas? Sim, a depender de de que tipo que educação sexual que vamos oferecer nas escolas. Por quê? Acabei de sair de uma aula de teologia moral da sexualidade do matrimônio, dizendo para os alunos assim, olha, o que é preciso recolocar na discussão sobre a sexualidade é quais são os valores e atitudes que estão. Se a gente, se a gente julga atos isolados com relação à sexualidade, nós desconsideramos a história da pessoa, fica muito complicado o argumento. Mas se você considera a história daquela pessoa, de onde ela vem, quem ela é, e aquilo que significa, você oferece uma educação muito mais personalizada. É difícil entender que uma educação sexual possa a ser permissiva e achar que o corpo é apenas o lugar do prazer, do encontro furtivo. né? Doutora
0: Isabela, nas suas considerações finais já, e a senhora querendo abordar também algum outro ponto, é, a entrega para adoção não seria um caminho? Isso que o padre Otávio falou
1: é de extrema importância, porque no caso, quando essas mulheres procuram a igreja, por exemplo, para ter algum tipo de acolhimento, é ali que elas têm o mínimo que seja de acesso à informação. Por isso que a gente tem que diferenciar a legalização do aborto da descriminalização do aborto. Descriminalizar, ele vai deixar de ser crime. Então, as mulheres que fatalmente vieram, vi, vierem a cometer, não responderão criminalmente, não correrão risco de serem presas por causa disso. E descriminalizar não significa que os números de aborto vão aumentar, Pelo é contrário, isso? as pesquisas que a gente acompanha é, em quase todos os países onde se foi descriminalizado ou legalizado, houveram uma redução. Por quê? Porque quando a gente deixa de tornar aquele assunto um assunto que tem um certo estigma, tabu. um certo preconceito, um certo tabu, as mulheres conseguem se informar de uma maneira melhor. Inclusive, olha só, em relação à legalização, o que, que aconteceria se, se aqui no Brasil a gente tivesse uma proposta de legalização? Abortos seriam feitos, por exemplo, no SUS. Só que a mulher, ela não chegaria lá, eu quero fazer um aborto, está feito o um aborto agora. Ela vai ter todo um acompanhamento. Psicológico, se necessário, um acompanhamento psiquiátrico, de assistência social. Então, é, vai, vai ser passada ali informação para ela, por exemplo, olha, tudo bem, se você abortar, os riscos são esse, 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 pode fazer mal para o seu corpo, pode te prejudicar numa futura gravidez, por exemplo. Você sabia que é possível o caminho da adoção? A gente pode fazer dessa forma, então a informação chega para essa mulher. Quando ela se sente amparada, ela, sem, ela sente que, que está informada, ela ali definitivamente está mais capacitada a fazer uma melhor escolha para ela. Porque uma das características do aborto é, ilegal aqui no nosso país é a solidão. Essa mulher, muitas vezes, ela junta o dinheiro que ela tem. Se ela tiver dinheiro, vai na esquina da, de casa, compra um remédio, que nem sabe se é remédio mesmo, e faz isso sozinha. E é por isso que morre. Mas um aborto numa clínica clandestino.
0: custa quanto, mais ou menos? A tem essa informação?
1: Gente, eu não vou falar onde que se vende aqui em Belo Horizonte, mas é na praça mais famosa da cidade. Basta ir
0: e procurar a
1: respeito Mas do remédio. que valores
0: a senhora tem Eu isso? acredito
1: que esteja num, em torno de 500 reais a mil reais, mais ou menos. Isso pelo remédio. Clínicas de 15 mil a 20 mil reais.
0: E a senhora é a favor da descriminalização até a 12ª semana de gestação ou um pouco mais?
1: Mas eu acredito que seria um excelente
0: caminho aqui para o nosso país a gente descriminalizar até a 12ª semana. Padre, nas suas considerações finais, o senhor acredita que autorizar o aborto vai aumentar os números?
2: Olha, é, a, a gente precisa questionar essas estatísticas porque, veja bem, é, as pessoas que dizem, ó, fizeram um em cinco ou um em sete abortos, como foram feitas essas estatísticas? A partir de quais parâmetros científicos? Que geralmente as pessoas que assim o fizeram não vão dizer com medo de ser presas. Então acho que aí precisa ter uma pergunta e precisamos saber que institutos estão fazendo, que interesses estão por trás. Nosso povo é muito generoso, muito generoso. O povo latino-americano é maravilhosamente bom. Acredito que é, se houver educação sexual, se houver educação, inclusive no nosso caso das igrejas, educação para consciência moral, de esse, de esse assunto ser tratado no nível da consciência também, nós diminuiríamos esse flagelo oferecendo condições de vida dignas, para todas as mulheres e para todas as pessoas. Inclusive os pais que se arrependem, que fogem, que somem. E deve ser feito isso como um país unido, não como um país desunido em quem é a favor e quem é contra. Então o senhor não é a favor de um plebiscito? sobre o tema. Acredito que o plebiscito não é um instrumento adequado. Por quê? Porque você vai tratar com emoções e as pessoas não vão saber opinar com racionalidade.
0: Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Debatemos... Legalizar ou não o aborto no Brasil. Recebemos a advogada Isabela Pedersoli, que é presidente da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB Minas. Obrigada pela contribuição, pela presença. Até a próxima. Muito obrigada. Recebemos também o padre Otávio Juliano, que é o coordenador do Comitê de Bioética da Arquidiocese de Belo Horizonte. Obrigada pela presença, padre. Até a próxima.
2: Obrigado. Grande abraço a todos.
0: E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta também nos nossos canais digitais. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado no Jornal da Itatiaia, primeira edição.